0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يصعد صحبتكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار ونوران عطلة
1: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم والبداية بالعناوين.
0: الرئيس الفرنسي يقول إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا
1: الاتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق في قتل مدنيين ويقول إن إسرائيل تستخدم القوة القاتلة ضد الفلسطينيين بشكل مفرط
0: الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ينتقد الانتخابات ويتهم الحكومة بالعمل سريا مع صندوق النقد الدولي
1: المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق والنظر في تعديل قوانين الحجاب في ايران.
0: واقتصاديا اسعار النفط في السوق العالميه قد تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد فرض الدول الغربيه سقفا لسعر النفط الروسي.
1: الى التفاصيل صرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بان هندسه الامن المستقبليه في اوروبا يجب ان تشمل ضمانات لروسيا، وقال ماكرون انه يجب ان نفكر في الهيكل الامني الذي سنعيش في ظله غدا، نحن نتحدث بشكل خاص عن كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بان الناتو يقترب من حدود روسيا وينشر اسلحه يمكن ان تهددها، واضاف الرئيس الفرنسي ان هذه المساله ستكون جزءا من المناقشات حول السلام ويجب الاستعداد لما سيحدث بعد النزاع الاوكراني والتفكير في كيفيه حمايه حلفائنا، وفي الوقت نفسه منح روسيا ضمانات امنيه عندما تتم العوده الى طاوله المفاوضات.
0: وقال ماكرون ايضا انه يريد التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد محادثه مع المدير العام للوكاله الدوليه للطاقه الذريه. وذلك لمناقشه الوضع في مجال الطاقه النوويه المدنيه في اوكرانيا. تاتي تصريحات ماكرون في ختام زياره قام بها الى الولايات المتحده، واجرى خلالها محادثات مع رئيس الامريكي جو بايدن.
1: من باريس ينضم الينا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي هلال العبيدي، استاذ هلال، بدايه هل يمكن قراءه تصريحات ماكرون على انه تراجع اوروبي في مساله توسيع الناتو قبيل ما سماه العوده الى المفاوضات مع روسيا؟
2: لا بالتأكيد هو يصب في استراتيجية الاتحاد الأوروبي وحلف في الناتو كانت هناك دائما هذه الاستراتيجية حاضرة بفتح باب الحوار إبقاء باب الحوار مفتوحا تخفيض التصعيد مع روسيا بالحفاظ على مصالح روسيا في أي اتفاق مستقبلي لذلك كان كلام ماكرون واضحا أنه لا تضمينات للأمن دون الأخذ بنظر الاعتبار تحفظات موسكو في هذا الموضوع
1: لكن ماكرون كرر في كلامه العودة للمفاوضات هل يتم الترتيب لتسوية ما الآن؟
2: يعني طالما كانت هذه الأبواب مفتوحة يعني الأبواب الخلفية للمفاوضات لم تغلب وكانت باريس تشجع على إجراء الحوار لأن بصراحة لا حلول عسكرية في في هذه الحرب دائماً إنه هذه حتى الحروب الكبرى انتهت بمفاوضات لذلك كانت هذه وجهة نظر باريس وستبقى إنه وهي فعلاً وجهة نظر حتى أوروبية مشتركة أن باب الحوار مع موسكو هو أفضل حل للوصول إلى تسوية لقضية أوكرانيا طبعاً بالأخذ من نظرة الاعتبار إنه ما جرى على الأرض من تغيير من اعاده يعني اعاده القوات الروسيه الى ما قبل 24 فبراير 2022، كل هذا يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار، لذلك علينا تسويه الملف والعوده الى باب الحوار وباب المفاوضات والتي هي لم تغلق حقيقه، كانت هناك محاولات جاده وما زالت موجوده في هذا الخصوص، لذلك ياتي كلام ماكرون في هذا ال ال السياق بالذات حول اجراء الحوار مع روسيا. بالأخذ بنظر الاعتبار مخاوف وتحفظات روسيا من حلف الناتو وإعطاء الضمانات الكافية التي من الممكن أن تطمئن لها موسكو
1: وهل مكرون نفسه يمهد ليكون وسيط جديد موثوق لبدء عملية سلام؟ يعني لا ننسى الزيارات التي قام بها ماكرون
2: حتى قبل يعني قبل قبل بدايه هذه الحرب الى روسيا ولقائه بالرئيس بوتين، لذلك ماكرون كان دائما قريبا بالرغم من الموقف المعلن بتقديم المساعدات الى اوكرانيا، يعني علينا ان نفرق ان هذا موقف اتحاد اوروبي ودول حلف الناتو بدعم اوكرانيا لايقاف التقدم الروسي، ولكن هذا ايضا لا يمنع من كون ماكرون شخص يمتلك علاقات دولية جيدة وهو التقى عدة مرات بالرئيس بوتين وكان هناك بينهم كلام وحديث طويل لذلك بالتأكيد يستطيع ماكرون أن يلعب هذا الدور بين حلف الناتو وبين روسيا في بتقريب وجهات النظر وإعطاء هذه الضمانات التي تبحث عنها روسيا ووضع حل لنهاية لأن بصراحة أن هذه الحرب امتدت آثارها إلى بقية أنحاء العالم حتى وصلت إلى دول ضعيفة في أفريقيا في لذلك علينا وضع حد حتى الاقتصاد الروسي أثر في هذه الحرب لذلك علينا الآن التفكير بحلول سليمة ومنطقية ومن هنا تأتي تصريحات ماكرون في العودة إلى المفاوضات وإعطاء هذه الضمانات لروسيا
1: طيب عند هذه النقطة أستاذ هلال العبيد ما هي الضمانات التي يمكن أن تكون مقنعة لروسيا لكي تكون هناك مفاوضات حقيقية؟
2: يعني بعدما جرى حقيقة علينا أن نعيد هيكلة الأمن يعني وجود هذه القوات أعدادها نوعية التسليح علينا إعادة رسم خارطة الحدود الفاصلة بين روسيا وحلف الناتو هذا كله يتطلب عسكريين وفنيين واستشاريين يتطلب عمل وجهد لإعادة صياغة المفهوم الأمني في قارة أوروبا الحد الفاصل بين دول أوروبا و. روسيا وهذه الضمانات تتعلق بنوعيه السلاح بعدد التواجد القوات بالمناورات المستقبليه بمراقبه التسلح وخصوصا في القضايا التسلح النووي وايضا في التسلح النوعي بالناحيه يعني نوعيه هذا السلاح الموجود لدى كل طرف، لذلك يتطلب هذا عمل كثير واكيد ان روسيا لديها بعض النقاط في هذا الموضوع التي تحاول ان يعني من خلالها تحفظاتها المستقبلية بوجود حلف الناتو كقوة دولية كبرى يعني هي أكبر قوة الآن موجودة في العالم لذلك الروس أيضا لديهم هذه الضمانات وهذه الرؤية التي يريدون من خلالها يعني بداية نوع من الوجود الجديد في العالم الذي يضمن حقوق جميع الأطراف
0: ذكر الاتحاد الأوروبي أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرة فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط والذي يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة داعيا إلى تحقيق في وقوع ضحايا المدنيين وضمان المساءلة وعبر الاتحاد الاوروبي في تجريده نشرها مكتبه في القدس المحتله عن قلقه البالغ إذا تصاعد مستوى العنف في الضفه الغربيه المحتله بما في ذلك القدس الشرقيه، واضاف ان عام 2022 هو العام الاكثر دمويه منذ عام 2006.
1: وبلغت حصيله القتلى منذ مطلع العام الجاري 211 قتيلا بينهم 159 قتيلا في الضفه الغربيه و52 قتيلا في قطاع غزه، اخرهم الشهيد عمار حمد نايف مفلح البالغ من العمر 23 عاما من قريه اوسرين جنوب نابلس والذي اعدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي بالرصاص الحي في بلده حوارة
0: لمزيد من التفاصيل معنا من رام الله دكتور احمد رفيق عوض الخبير بشؤون الاسرائيليه بعد التحيه يعني اسرائيل دائما ما ترفض اجراء هذه التحقيقات فهل يمكن الاستجابه لدعوه الاتحاد الاوروبي واجراء تحقيق هذه المره
3: لا أعتقد ذلك، لا أعتقد ذلك، لأنه ليس لأوروبا أو ليس هناك إرادة لدى أوروبا لأن تعاقب إسرائيل أو أن تضع. المساله قيد التنفيذ او قيد التهديد على الاقل الدعوه الى تحقيق يجب ان يرافقها يعني ضغوط واضح انه ليس هناك ضغوط يعني تمارسها اوروبا ضد اسرائيل هذا اولا ثانيا لم يثبت لاوروبا ان ضغطت على اسرائيل باجل اجراء تحقيق في في هذه الجرائم ثالثا عاده ما تكتفي يعني اوروبا بإصدار بلادي هذه المواقف التي يعني أه أه لا تغني ولا تسبر عن الجوع بالمناسبه يعني للاسف يعني في نفاق كامل أه يعني الضغوط الامريكيه على اسرائيل تكون اقوى عاده وطلبت امريكا اجراء أه أه تحقيق أه في مقتل أه شيماء معاقله وحتى اللحظه اسرائيل تباطل و... واعتقد انها ستباطل كثيرا يعني عاده اسرائيل ترفض ان يكون هناك تحقيق خارج يعني خارج الاطر القضائيه الاسرائيليه في اي جريمه ت... تمارسها اسرائيل تمنع ذلك تمنع اللجان الدوليه في التحقيق تمنع فرق التقصي الحقائق يعني عاده هي لا تدخل احدا غير اسرائيلي للتحقيق هي تجري تحقيقات داخليه ثم تبرئ نفسها وهذا هذا ما تفعل اسرائيل دائما يعني تقوم بالجريمه وتنجو من العقاب وتمنع الاخرين من محاسبتها
0: ماذا يمكن ان يفعل الاتحاد الاوروبي غير المطالبه والادانه؟
3: هذا ما هذا ما اقوله يعني انه هي تكتفي بهذا الموقف بين قوسين الاخلاقي ثم لا تفعل شيئا وبالتالي مع مع تكرار هذا العمل عمليا اسرائيل تقوم بما تريد واوروبا تظل نظيفه بحيث انه ترفض مثل هذه الاعمال لفظيا دون ان تقوم باي عمل يعني من شانه ان يضغط على اسرائيل.
0: لماذا ازداد التصعيد من الجانب الاسرائيلي خلال الفتره الاخيره؟
3: للاسباب التاليه، الاسباب التاليه، اولا هناك مزاج عام لانتصار اليمين واليمين الفاشي. اثنين تغيير سياسه اطلاق النار وانصارت كما يسمى سياسه اليد الرخوه على الزناد. وبالتالي سهوله قتل الفلسطيني، المساله الاخرى انه ليس هناك ضغوط دوليه على الاطلاق، المساله الاخرى انه اعمال المقاومه الفلسطينيه زادت بشكل كبير جدا جدا ويحس الاسرائيلي بانه بدون امن، اسرائيل المحتل طبعا بدون امن وبالتالي هذا رعب يعني هذا تعبير عن الرعب والخوف فبالتالي بيصير في بدل هذه السياسه
4: المجنونه
3: ايضا نجاه اسرائيل من الحق من العقاب وال والمساءله فبالتالي اسرائيل تستبيح الدم الفلسطيني لأن ترى انه لا احد يقف مع الفلسطينيين.
0: هل سيكون هناك رد فعل من قبل السلطه الفلسطينيه تجاه ما تقوم به اسرائيل وكيف يمكن ان يكون شكل رد الفعل هذا؟
3: بالتاكيد هذا ما نرجوه ان يكون هناك رد فعل من السلطه الفلسطينيه بالاضافه الى الذهاب الى الهيئات الدوليه ومحاوله محاصرة المحتل وادانته للشرعيه عنه إيه بالتاكيد السلطه الفلسطينيه إيه يعني ستك... ستاخذ العبر ونرجو يعني كمواطنين انه السلطه الفلسطينيه تاخذ خطوات بعيده في ذلك في مواجهه العدوان الاسرائيلي إيه كوقف العلاقه وإنهاء العلاقه مع اسرائيل، وقف التزك الامني، يعني تعريف العلاقه من جديد مع اسرائيل بحيث لا تكون باتجاه واحد يعني هناك الكثير من الامور المقاومه الشعبيه الوحده الوطنيه ترميم البيت الفلسطيني يعني الكثير مما يمكن ان تقوم به السلطه الفلسطينيه تجاه هذه الاعمال
0: ما هي اليات توفير حمايه دوليه للفلسطينيين كما تطالب السلطه الفلسطينيه ومن الذي يسمح او سيسمح بذلك من الاساس؟
3: هذه الدعوه دعوه مطلقه عامه لانه يعني اسرائيل ترفض ذلك وليس هناك من طلب دولي يمكن ان يحمل هذه الفكره ويحاول تطبيقها على اسرائيل. يعني حتى بصراحه وبدقه اكثر هذه هذه الدعوه دعوه عامه تاتي لاداره الاحتلال وانه الاحتلال يقوم بخرق القانون الدولي والقانون الانساني تجاه الفلسطينيين لانه بيعذبهم بكل فيهم، لذلك هذه الدعوه دعوه الحمايه الدوليه هي دعوه عامه ليس هناك من قوة لا إقليمية ولا دولية تأخذ هذه الدعوة لتجعلها على طاولة المجتمع الدولي. يعني أي دولة قومية عنا يعني في الإقليم مثلاً ممكن أن تأخذ هذه الدعوة وتذهب بها إلى مجلس الأمن لفرضها على الطاولة. ومن من من القوى الدولية أصلاً تقوم بذلك؟ لأن السبب هذه الدعوة هي دعوة لإدالة الاحتلال، للقول إنه الاحتلال آه هو ضد السلام والتسوية والحياة الإنسانية الكريمة والمحتل لا يحترم الحياة الإنسانية ولا يحترم الكرامة البشرية ولهذا السبب نحتاج حماية دولية لأنه إحنا شعب عزل أمام ماكينة من القتل عملية ماكينة قتل هي ماكينة الاحتلال الإسرائيلية
0: أه السياسيون في اسرائيل حذروا من انتفاضه فلسطينيه جديده، هل يمكن ان يكون هناك بالفعل انتفاضه فلسطينيه جديده وما مدى امكانيه تحقيقها في الشارع الفلسطيني؟
3: طبعا طبعا جدا اذا ظلت اسرائيل بهذه السياسه الفاشيه اللي 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 يعني التي توغل في الدم الفلسطيني بالتاكيد بالتاكيد الانتفاضه الفلسطينيه الشامله مساله وقت ليس الا مساله عود ولا, نح... ولا أحد يدري كيف يشتعل هذا الثقاء الأحداث التاريخية آه قد تكون آه لها أسباب منطقية ثم لا تحدث وأيضاً الأحداث التاريخية قد لا يكون هناك أسباب منطقية ثم تحدث يعني الـ بالتالي الـ الانتفاضة ممكن تحدث لأك لأي سبب في أي وقت لأي تصرف ولأنه إسرائيل عملياً ذهبت آه بعيداً في القتل والمصادرة وتكريس الاحتلال وبدارة الظهر لأي تسوية فياسية وبالتالي الفلسطيني ليس لديه وليس في قلبه ولا في عقله أي مجال في رعاية أخرى غير سيناريو الموت والاستيطان بالأسف المحتم يغلق الأبواب جميعا وإذا صارت انتفاضة فهذا مسؤولية الاحتلال أول وأخيرا مش لأن الفلسطيني يحب الموت لأنه المحتم لا يريد أن يعطي الفلسطيني شيئا
1: قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن بلاده تعيش وضعا خانقا وتشهد ما اعتبره تدهورا على جميع الأصعدة مؤكدا عدم قبول الاتحاد بالمسار الحالي، وحذر الطبوبي من أن تونس مقسمة ومشتتة وفاقدة للطريق مشددا على أن كل المؤشرات تنذر بخطر داهم، ووصف الطبوبي الانتخابات المقبلة في البلاد بأنها بلا لون أو طعم، لافتا إلى أنها جاءت وليدة دستور قال إنه لم يكن تشاركياً ولا محل إجماع.
0: وتستعد تونس لتنظيم الانتخابات يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري وهي أول انتخابات تشريعية بعدما أعلن سعيد حل البرلمان في مارس الماضي وذلك عقب الإجراءات الاستثنائية التي تخذها في الخامس والعشرين من يوليو 2021 وشملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة. وانتقد رئيس اتحاد الشول الحكومة التونسية التي اعتبرها بلا رؤية وبلا برنامج ويغلب عليها الارتجال والغضاء. متهماً إياها بأنها تتحرك بنفس أليات الحكومات السابقة المتمثلة في غياب الشفافية وازدواجية الخطاب وحذر الأمين العام الحكومة أيضاً من اتخاذ أي إجراء يستهدف دعم المواد الأساسية ويهدف إلى تجويع الشعب
1: من تونس ينضم إلينا يوسف الوسلاتي رئيس تحرير جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد التونسي العام للشغل استاذ يوسف بداية ما الذي دفع الأمين العام لمثل هذه التصريحات والانتقادات الحادة؟
3: والتحدي عن توصيل الشغل بمجمل تعامله مع 25 جويليه تحلى بكثير من الصبر ومن الايجابيه ايضا على اعتبار وانه لم يكن منتقدا بصوره لاذعه لخيارات 25 جويليا ولكن كانت لديه بعض التحفظات خصوصا حول ضروره بناء الوطن بصوره تشاركيه والنقاش والحوار حول القضايا الاساسيه التي تهم البلاد وعلى راسها المساله الاقتصاديه والمساله الاجتماعيه. والاتحاد يعمل واعطى الكثير من الفرص لرئيس الجمهوريه من اجل ان من اجل صياغه تصورات مشتركه لاداره الحياه العامه. ولكن رئيس الجمهوريه ومنذ فترة طويلة مضى منفردا في القرارات التي يراها مناسبة والتي يراها بمفرده دون تشاركية ودون حوار مع باقي الاطراف الأخرى وحتى الحوارات التي تم تنظيمها كانت شكلية والاتحاد العام تصل الشغل لم يشارك فيها، وبالتالي الاتحاد اظن انه اعطى فرصة كاملة لرئيس الجمهورية من اجل من اجل ان تكون تونس موحدة حول الخيارات المستقبلية، ولكن هذا لم يحصل، واخرها هو لت... معناها بلستور وصياغة قوانين القانون الانتخابي، ولم تلقى اي رضا من المجتمع المدني وكذلك من الاتحاد ومن الاحزاب بسرعة، عملية الغاء العقل السياسي على اعتبار ان التصويت اصبح يتم على الافراد وليس على الاحزاب السياسيه، وهذا الامر بالطبيعه سيشجع على ظهور برلمان مكون من افراد تنتمي الى عشائر ومكون من افراد ربما لديهم صيت وتاثير مالي اكثر من انه تاثير سياسي، وهذا سيفتح سيفتح الباب امام المهربين وامام المحتكرين وامام يعني اطراف لا علاقه لها بالمبادئ المثلى للعمل السياسي والديني. عن الديمقراطيه الانسانيه الكبرى.
1: كيف سيؤثر هذا التصريح على الانتخابات التشريعيه التي انطلقت حملاتها بالفعل
3: هو طبعا الاتحاد بوزنه يعني وبتمثيليته على ارض الواقع سيؤثر بالتاكيد موقف الاتحاد لانه الاتحاد السابق لم يعلن لا انه سيشارك او هو لن يشارك بطبيعه الحال ولكن لم يدعو الناس الى المقاطعه مثلا ومواقفه كانت واضحه في هذا المجال ترك الحريه لانصاره ولكن المساله الاساسيه اللي التي تشغل الاتحاد هو هذا المضي الانفرادي والاستئثار الحياه السياسيه من قبل رئيس الجمهوريه وانعكاساته كانت واضحه سواء كان على الانتخابات التي يبدو انها لن تلقى النجاح المطلوب على اولا يعني هناك دوائر لم تقدم لم يقل يقدم فيها مرشحون انفسهم في نظرا للشروط التي تم وضعها يعني بعض البلدان لا يصل فيها عدد الناخبين الى 600 الى ناخب ولكن اشتراطات التزك تشترط او تفرض 100 او 400 موظف هذا امر مستحيل حتى ان بعض الدوائر لم تجد يعني مرشحون فيها مجال لم يجد المرشحون فيها مجالا لتقديم انفسهم للجمهور على عدم على, على اعتبار انهم غير قادرين على تقديم التفكية المطلوبه
1: لكن هل يفهم من ذلك ان تونس قادمه على برلمان من طرف واحد دون معارضه تذكر
3: أظن أنه بالنسبة للبرلمان لن يكون برلمان تعددي ولن يكون برلمان يعني يتوفر فيه ما تقتضيه الديمقراطيات والبرلمانات الديمقراطية، يعني التنوع والتعدد والاختلاف وكذلك وجود أطراف سياسية تدافع عن خيارات معينة لأن السياسة في النهاية هي أو الاقتصاد هو تصور مكثف، السياسة هي تصور مكثف للاقتصاد، وبالتالي لابد أن تكون هناك تصورات اقتصادية من منطلق خلف سياسيه ولكن حينما نلغي الاحزاب بطبيعه الحال سوف لن نجد لا من نحاسبه وسوف لن تكون هناك خيارات اقتصاديه مبنية على فكر وعلى توجه ان تكون ليبرالي او ان تكون سياستك اقتصاديه اجتماعيه الى اخره هذا كله الغي بهذه الطريقه وبازاحه الاحزاب السياسيه بطريقه التصويت على الافراد دون الاحزاب.
1: صادف يوسف الوسالاتي ما حقيقة إخفاء الحكومة ملف الإصلاحات والاتفاقات مع صندوق النقد كما يقول الاتحاد التونسي للشغل.
3: نواه وكذلك هذا الملف كبير وكبير جدا لأن الاتحاد سلب الحكومة بالغروح. طلب بكشف مجمل المفاوضات التي خاضتها الحكومه مع الصناديق الدوليه مع صندوق النقد الدولي وما هي الالتزامات التي قدمتها الحكومه لصندوق النقد الدولي، الآن قدمت له تصورا حول امكانيه رفع الدعم واظن ان هذا امر حاصل على اعتبار أنه الحكومة بصورة تدريجية بدأت في رفع الدعم ونرى كل يوم زيادات جديدة في المواد الأساسية والبترول طاقة بصورة عامة وهو ما يعكس توجه لدى الحكومة نحو الغاء الدعم إضافة إلى ذلك ما هي مجموعة الاتباقات الأخرى حول المؤسسات العمومية هل أنها ماضية في التفويت فيها وهي مكسب وطني أنشئت منذ الاستقلال وتقوم بدور كبير هل أنها ماضية نحو تصويت هذه المؤسسات وخاص أم أن أن لديها رأي آخر، هذا كله طالب الاتحاد بكشفه بضرورة كشفه وبضرورة مصارحة الشعب ومصارحة كذلك الاتحاد اللي عم تنسي الشغل والمنظمات الوطنية بما يحصل من مفاوضات.
0: أعلن النائب العام في طهران الأحد حل شرطة الأخلاق والتي كانت سببا في اندلاع شرارة الاحتجاجات المستمرة في إيران منذ أكثر من شهرين، ويجري البرلمان والسلطة القضائية في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية وفق ما أعلن المدعي العام، وتشهد إيران تحركات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في السادس عشر من سبتمبر لم مخالفتها قواعد اللباس الصارمة في إيران ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير ثم توفيت بعد ثلاثة أيام
1: وتخللت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهن كما تم إطلاق هتافات مناهضة للحكومة وأصبح الحجاب إلزاميا في إيران اعتبارا من نيسان أبريل 1983 أي بعد أربع سنوات على الثورة الإسلامية التي أطاحت بنظام الشاه وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري أن البرلمان والسلطة القضائية على هذه القضيه في اشاره الى تحديد ما اذا كان القانون يحتاج الى تعديل
0: معنا من طهران الكاتب والمحلل السياسي استاذ صالح القزويني بعد تحيه هل بدا خطاب السلطات الايرانيه يتغير في التعامل مع التظاهرات
4: يعني هذا هو الخطاب منذ البدايه كان هذا الخطاب لم يتغير بشكل جذري، جذري، يعني كانت الدعوة منذ البداية لضرورة. فصل يعني الاحتجاجات السلميه عن اعمال الشغب ولكن بما انه يعني المحتجين لم يكن لم يسعوا الى ابعاد انفسهم او فصل انفسهم عن اعمال الشغب والمشاهدين فتدخلت السلطات وقامت بذلك وقامت بالتقاط المشاهدين ودعاة العنف واودعتهم السجون وبدات حاكماتهم بينما لا تزال يعني تسمح بالاحتجاج في داخل الجامعات في الاماكن المحدده وليس ولن تتعرض لهؤلاء المحتجين، بالتالي هذه سياسه الحكومه وسياسه المجلس الاعلى للامن القومي الايراني وايضا بدات يعني القضاء القضاء الايراني على على اصدر قرارا بالرفق باولئك الذين يعني لم تتلطخ ايديهم بدماء الابرياء او دماء الاجهزه الامنيه واولئك الذين لم يقترفوا اعمال اعمال عنف واعمال شغب كبيره تؤثر على على الأموال العامة وتؤثر على أموال المواطنين آه، هذا هو آه، الخطاب العام هذه هي السياسة العامة التي جدتها آه، الحكومة والمجلس الأعلى الأمن القومي منذ اندلاع الاحتجاجات إلى هذا اليوم
0: كيف جاء رد فعل الشرع الإيراني بشان إعلان النظري في القانون؟
4: يعني في الواقع الشارع الايراني بدا هو الذي يتحرك وهذه استراتيجيه الاجهزه الامنيه الايرانيه انه الشارع الايراني هو الذي يتبنى مواجهه اعمال الشغب واعمال العنف وبالفعل رايتم انه المسيرات التي خرجت خرجت مليونيه ضد الاحتجاجات التي لا تتجاوز يعني من المئات آه هذا يمكن ان نقول انه الشارع الايراني هو الذي تبني آه قضيه آه مواجهه والتصدي آه لاعمال الشغب وفي نفس الوقت اعلان الولاء للنظام يعني اذا كان آه بعض المحتجين يعلنون براءتهم ورفضهم ودعوتهم الى رحيل النظام فهناك الملايين يعلنون ولاءهم وتمسكهم بالنظام والقوانين التي يعني قوانين التي يدعو لها وخاصه قضيه الحجاب، بالتالي انا اعتقد انه هذه هي كانت استراتيجيه النظام، استراتيجيه التبني الشعب عموم الشعب للواقع وربما السبيل كان الى ذلك هو انه السماح للمحتجين بان يتظاهروا السماح لهم باستمرار احتجاجاتهم طبعا كانت لبعض يعني التصعيد وبعض الاعمال اون في انعكاسات سلبيه على واقع المجتمع الايراني على واقع الاقتصاد الايراني يعني للاسف تعطلت بعض القطاعات الاقتصاديه توقف العمل في الاسواق في الوقت الذي يشهد الوضع الاقتصادي نوع من التدهور مما زاد نقمه الشعب وعموم المواطنين تجاه هذه الاحتجاجات.
0: هل هناك قوانين اخرى تحتاج الى تعديلات لتهديات المواطنين الغاضبين؟ يعني آه هذا ما
4: اعلنه بعض المسؤولين الايرانيين آه فيما يتعلق بقانون الحجاب نعم آه هناك صدرت بعض التصريحات انه ستصدر بعض القوانين لا شك ان هذه ال... الاحتجاجات كانت بمثابه رساله للنظام والاجهزة الامنيه بضروره اعاده النظر في الكثير من القوانين الكثير من ال... القضايا خاصه انه بعض الاحتجاجات دافعها الرئيسي دافع اقتصادي ونتيجه تدهور الوضع هذا يدعو الحكومه الى اعاده النظر في تقييم الوضع وتحسين الوضع واصلاح الاخطاء واصلاح الثغرات نعم تركت هذه الاحتجاجات تاثير مباشر في اعاده تقييم الوضع الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي والوضع الثقافي للبلاد وكذلك اعاده النظر في بعض القوانين هناك طبعا قوانين ثابته ولا يمكن ان تتغير يعني مثلا قضيه قانون الحجاب انا استبعد انه يكون هناك تغيير في هذا القانون من ناحيه انه لن يصدر قانون للسماح بخلع الحجاب او غير ذلك ولكن ربما تتخذ السلطات بعض الاجراءات تجاه يعني اولئك الذين يعني لنقل انه نوع من المرونه نوع من الانفتاح تجاه النساء الذين يرفضن ارتداء الحجاب ولكن ربما هذه القوانين أو هذه الإجراءات لا تطال الأجهزة الأمنية، الأجهزة الإدارية، والأجهزة الحكومية، بمعنى أنه ربما تصدر قوانين لعموم الناس، ولكن على على الذين مثلًا الموظفين والموظفات التي بالقانون بالقوانين العاديه المتعلقه خاصه بقضيه الحجاب
0: هل تم حل شرطه الاخلاق لتهدئه الشارع وارتباطها بازمه وفاه الفتاه مهسا اميني وماذا عن استمرار المظاهرات هل هدات حدتها
4: في الواقع لم اطلع على هذا القرار بالتاكيد انا قلت انه كان هناك كلام حول ضروره اعاده النظر في مجمل القوانين اعاده النظر في كل ما يتعلق بالواقع الثقافي والواقع الاجتماعي في ايران وليس من المتبع ان تتخذ السلطات مثل هذا القناه خاصه انه لم يعد هناك ما يدعو الى وجودها يعني الاعلام الغربي والاعلام العالمي يتحدث عن وجود تقييدات وحدود لقضية الحجاب ولكن في الواقع ليس كذلك يعني هذه القضية مجرد كانت ذريعة مجرد كانت يعني لنقل انها شرارة شرارة ادت الى وقوع الاحتجاجات ولكن في الواقع يعني ليس هناك تشديد كبير وقيود كبيرة علي هذا الموضوع نري انه في الشارع الايراني تخرج النساء خاصه النساء الذين اللواتي لا يلتزمن الحجاب ولا يريدن الحجاب يخرجن الى الشوارع و... يعني لا يضعون الحجاب علي رؤوسهم مع ذلك السلطات يعني لا 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 تحاول ملاحقتهم ولا تتعرض لهم ولكن هناك قضيه وهي قضيه انه ايران والسلطات القضائيه والسلطات لنقل الاجتماعيه تريد ان تضع ثقف واحد معين لموضوع الحجاب يعني اذا كانت تمارس بعض بعض القيود وبعض الاجراءات من اجل ان لا تنفلت الاوضاع ليس الا يعني تضع سقف معين لكي لا لا يتعدي ذلك السقف يعني اذا كان الامر فيما يتعلق يعني نزع الحجاب ينبغي ان لا, لا لا يعني يطال قضايا اخرى كان مثلا تترك النساء كل الحجاب او غير ذلك فهي تمارس هذه القيود تبقى حدود لهذا الموضوع ولا تتجاوز تلك الحدود
0: اما الان مستمعينا فاليكم جوله اخباريه حول العالم كشف مصدر دبلوماسي عسكري ان نظام كييف يخطط لتفجير منشات تخزين الامونيا في اوديسا وتوجيه اصابع الاتهام للجيش الروسي، وقال المصدر وفقا للمعلومات التي اكدتها عده قنوات ان نظام كييف يعد لاستفزاز مدون يهدف الى تعطيل مبادره الامم المتحده لاستئناف عبور الامونيا عبر خط انابيب تولياتي في روسيا وأودسا في اوكرانيا، ووفقا له على اراضي مصنع ميناء اوديسا سيتم تنفيذ انفجارات بعبوات ناسفه على مقببة لمنشات تخزين الامونيا من اجل تدمير الاسقف المعلقة، فضلا عن تفجير البنية التحتية لمحل اعادة تعبئة الامونيا نتيجة ضربة صاروخية من قبل القوات المسلحة الروسية، واشار الى انه تم التخطيط للاستفزاز ويتم تنفيذه تحت سيطرة ممثلي الخدمات الخاصة البريطانية الموجودة في اودسا.
1: أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أن طائراتها شنت ليلة السبت الأحد هجوماً على مواقع لحركة حماس في غزة بعدما أطلق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل وسقط هذا الصاروخ في منطقة غير مأهولة جنوب إسرائيل دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على الفور لكن حركة الجهاد الإسلامي إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة هددت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قيادييها الخميس في جنين شمال
0: الضفة الغربية المحتلة قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية قسد مظلوم عبدي إنه يتمنى أن تترجم المواقف الدولية الرافضة للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا إلى خطوات عملية لإنهاء هجمات جيشها وأضاف على تويتر نعتز بشركتنا الدولية في ترسيخ الاستقرار بمناطق شمال وشرق سوريا معرباً على أماله أن تترجم هذه المواقف إلى خطوات عملية لإنهاء هجمات الجيش التركي وإيجاد حل سياسي عادل للأزمة السورية والقضية في الثورة
1: رحب المبعوث الاممي للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي باتفاق رئيسي مجلسي النواب والاعلى للدوله الليبي لاستكمال الاطار الدستوري وتفعيل عمليه تقضي باجراء الانتخابات في البلاد، مؤكدا تاجيل موعد عقد اللقاء بين عقيله والمشري في مدينه الزنتان لاسباب خارجه عن الاراده، وقال باتيلي في بيان انه لاسباب لوجستيه خارجه عن ارادتنا ليس بالامكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الاعلى للدوله في مدينه الزنتان، وحث باتيري مجلس النواب والمجلس الاعلى للدوله على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين ان يخرج بمقترحات ملموسه وقابله للتنفيذ وذات اطر زمنيه محدده لايجاد مخرج توافقي من هذه الازمه.
0: قال رئيس الاركان الجزائري الفريق اول السعيد شنقريحه ان بلاده تمكنت من افشال الاستراتيجيات الخبيثه للارهاب التي استهدفت كيان الدوله واضاف شنقريحه خلال كلمه له في احدى الفعاليات ان الجزائر عانت لعقد كامل من ويلات الارهاب الذي هدد اركان الدوله وسلامه المجتمع واشار الى ان الجزائر انتصرت بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها على الارهاب بوحدها
1: قال المبعوث الأمريكي للمحادثات النووية مع إيران روبرت مالي إن الولايات المتحدة ستركز جهودها على إمدادات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا وعلى دعم المتظاهرين بدلاً من التركيز على المحادثات النووية المعطلة لإحياء الاتفاق النووي معتبراً أنه لا فائدة من تلك المحادثات وأضاف المبعوث الأمريكي لماذا يجب التركيز على المحادثات إذا كانت إيران تعود محملة بمطالب غير مقبولة وقال إن إيران غير مهتمة بال. الاتفاق بينما تتهم إيران الولايات المتحدة بتعطيل الاتفاق النووي والعمل على إحداث فوضى في البلاد بتشجيع وتمويل التظاهرات في إيران
0: أعلنت السلطات القضائية الإيرانية إعدام أربعة رجال أدينوا بالتعاون مع إسرائيل، وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أنه نفذت الأحكام الصادرة بحق أربعة من الأعضاء الرئيسيين في مجموعة من المارقة مرتبطة بأجهزة استخبارات النظام الصهيوني. وفي الثاني والعشرين من أيار مايو أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أوقف أعضاء شبكة عمل تحت إدارة الاستخبارات الإسرائيلية.
1: أعلنت المزيد من المدن الصينية من بينها أوروموتشي في أقصى الغرب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا حيث تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي وقالت السلطات إن أوروموتشي عاصمة إقليم شينجيانغ، حيث انطلقت أولى الاحتجاجات ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من اعتباراً من الاثنين بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهوراً
0: ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن وكالة الأرصاد الجوية تراقب احتمال حدوث موجات مد عاتية تسونامي بعد ثوران بركان في إندونيسيا الأحد، ونقلت الهيئة عن الوكالة قولها إن البركان قد يتسبب في حدوث موجات مد تصل إلى مقاطعة أوكيناوا.
1: والآن إليكم تذكرة بأبرز عناوين عالم سبوتنيك.
0: الرئيس الفرنسي يقول ان هندسه الامن المستقبليه في اوروبا يجب ان تشمل ضمانات لروسيا.
1: الاتحاد الاوروبي يدعو للتحقيق في قتل مدنيين ويقول ان اسرائيل تستخدم القوه القاتله ضد الفلسطينيين بشكل مفرط.
0: الامين العام للاتحاد التونسي للشغل ينتقد الانتخابات ويتهم الحكومه بالعمل سريا مع صندوق النقد الدولي.
1: المدعي العام الايراني يعلن حل شرطه الاخلاق والنظر في تعديل قوانين الحجاب في ايران.
0: اقتصادياً أسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز مئة دولار للبرميل بعد فرض دول الغربية السقفة لسعر النفط الروسي
1: والآن هذه وقفة مع أخبار الاقتصاد في عالم سبوتنيك قال كيريل ميلينيكوف رئيس مركز تطوير الطاقة إن أسعار النفط في السوق العالمية قد تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد فرض الدول الغربية سقفاً لسعر النفط الروسي عند 60 دولاراً ووفقاً للخبير هذا القرار قد يؤدي إلى تقليص كميات النفط الروسي المصدرة إلى الخارج واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض سقف سعر للنفط الروسي الذي ينقل عن طريق البحر عند 60 دولاراً للبرميل ومن المتوقع تطبيق آلية الضبط. تسمح بأن يكون السعر النفط الروسي أقل بنسبة 5% على الأقل من سعر السوق
0: واضاف الخبير ان سقف الاسعار نفسه لا يهم لان الشركات الروسيه لن تبيع النفط وفقا لاهو باي حال من الاحوال وبسبب ذلك سيتم قطع امدادات النفط الروسي بمساعده شركات الشحن والتامين الاوروبيه مما قد يقلل الصادرات من روسيا بمقدار مليون ومليون ونصف برميل يوميا في الفتره من ديسمبر الى يناير وسيؤدي هذا على الارجح الى دفع اسعار النفط الى ما فوق مائه دولار للبرميل
1: من بيروت ينضم الينا الدكتور بلال علامه المحلل الاقتصادي وخبير اسواق المال. دكتور بلال يعني هنا الا يعلم القاده ان مثل هذا القرار يمكن ان يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل لا سيما الدول الفقيره؟
5: طبعا بمطلق الاحوال لا يمكن اليوم تقييد اي فاعليه قويه في سوق النفط وضع شروط على على تصديرها للنفط بشكل تحديد سعر او تحديد كوتا لانه سيؤثر بشكل عام على اسعار النفط ككل وسيتاثر السوق من حيث ان الكميات التي ستتوفر ستكون ناقصه ومجتزاه مما سيدفع بالاسعار الى الارتفاع حكما وبالتالي انا اعتقد ان الوسيلة لإعادة التوازن إلى سوق النفط هو التخلي عن فكرة العقوبات والتخلي عن فكرة التقييد وعدم الدخول في جعل هذا السوق سوقا مقيدا أو مش مشروطا وعدم السماح بأن تكون الأدوات التي تستعمل للصراعات السياسية تنعكس على الأسواق العالمية سواء للنفط أو لغير النفط من المواد الاستراتيجية الحيوية
1: من المرجح أن تقل الصادرات من روسيا بمقدار من مليون إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً في الفترة من ديسمبر إلى يناير. كيف سينعكس ذلك على السوق؟
5: عندما تنخفض الكميات المصدرة سواء من السوق الروسي أو من الأسواق الأخرى أو من الدول الأخرى المنتجة للنفط هذا سيؤثر بشكل أساسي على سعر النفط سيؤثر على حجم الطلب وكلنا يعلم أن أوروبا اليوم بحاجة لكميات كبيرة في فترة الشتاء وبالتالي هذا سيدفع بالسعر والأسواق إلى الارتفاع والاضطراب في نفس الوقت حتى ان ممكن ان ارتفاع سعر النفط لا يقف عند سقف ال 100 دولار ربما يتخطاه في حال استمر الطلب واستمر الاضطراب في سوق النقد، لذلك كانت النصيحه بان تتخلى كل الدول عن فكره التقييد والعقوبات وقد شاهدنا منذ شهرين تقريبا ان كل المحاولات التي جرت من قبل دول اوبك بلاس او اوبك لتخفيض سعر البرميل أو لتخفيض الكميات المنتجة من براميل النفط لم تعطي ثمارها في السوق لناحية منع السوق من الارتفاع طالما أن الطلب يزداد وطالما أننا قادمون في فترة الشتاء على طلب كثيف على النفط والغاز ومصادر الطاقة وبالتالي أنا أعتقد أن روسيا ستجد طريقا لزيادة صادراتها مما سيعيد التوازن إلى السوق. لا لا بديل عن هذا الحل. وفي حال استمر التقييد بهذا الشكل، أنا أعتقد أن أسعار النفط ستتفاقم وأن السوق سيكون سوقا مضطربا بشكل
1: كبير جدا. لكن هل يمكن أن تلتزم جميع الدول بهذا السقف السعري للنفط الروسي؟
5: اكيد انا اعتقد انه لا يمكن الالتزام بالسقف السعري المطروح لان العمليه كما ذكرت وحللت في البداية هي خاضعة لمنطق العرض والطلب وبالتالي لم عندما يكون هناك نقص في العرض في السوق فانها الطلب على النفط الروسي سيزداد وستعمد كثير من الدول الى المفاوضة والمساومة على الاسعار بحيث انها مستعدة ان تدفع أكثر من السعر المطروح حاليا أو التقييد بحدود 60 دولار حاليا مقابل الحصول على مصادر للنفط والغاز وبالتالي لا يمكن الركون إلى هذا الخيار التقييدي الذي تعتمده هذه الدول وأنا أعتقد أن الدول التي دخلت في, هذه في هذا السيناريو هي أول من سيخرج هذا التقييد لأنها فعلا بحاجة لكميات كبيرة من مصادر النفط ولا بديل عن النفط الروسي
1: دكتور بلال علامة ما هي الدول التي سوف تتأثر اقتصادياً بشكل أكبر؟
5: كل الدول الأوروبية اليوم ستتأثر اقتصادياً حتى ولو كانت حالياً حاولت وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي، وكل الدول التي تستفيد من بشكل غير مباشر من العلاقات التجارية تحديداً دول العالم الثالث الشرق الأوسط وبعض الدول القريبة ستتأثر بشكل مباشر نظراً لعلاقاتها الوطيدة ما بين أوروبا ودول البحر المتوسط. ولكن بشكل أساسي أنا أعتقد أن الدول الأوروبية هي اكثر المتاسرين وقد شاهدنا منذ اسبوعين حتى الان ارتفاع بسعر النفط في اوروبا وارتفاع بتكلفه الطاقه والقادم هو سيكون اصعب وبالتالي ستعمل ستكون مضطره بمكان ما هذه الدول الى ان تخرق هذا القرار المتخذ وان تعمد الى استجلاب الطاقه والنفط والغاز من من كل الدول من كل المصادر المتاحه وتحديدا من روسيا لانه ما زال حتى الان النفط والغاز الروسي هو الاساسي ولم يؤمن بدائل من العالم بشكل يفي بالغرض
0: يعقد وزراء الدول المشاركه في اتفاق اوبيك بلاس اجتماعا لمناقشه الخطط اللاحقه لانتاج النفط، ومن المتوقع ان تتفق دول هذا التحالف النفطي على الحفاظ على خطه انتاج النفط الحاليه، والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الاخير في اكتوبر، وكان التحالف قد قرر خفض الانتاج اعتبارا من نوفمبر بمقدار مليوني برميل يوميا، وانتقدت الولايات المتحده بشده هذا القرار. من جانبها قالت رويترز نقلا عن مصادر في اوبيك بلاس ان دول التحالف ستقوم في الاجتماع المقبل بتقييم تاثير الاجراءات التقليديه للاتحاد الاوروبي ضد النفط الروسي على السوق العالمي
1: أعلنت الحكومة اليمنية موافقة البنك الدولي على تقديم منحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن الذي يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء الصراع المستمر فيه منذ ثمانية أعوام وقال وزير التخطيط والتعاون اليمني واعد باذيب إن المنحة الإضافية ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور حبوب عالية الجودة تميز بقدرتها على تحمل تغير المناخ واضاف ان المنحه ستساهم ايضا في توسيع برامج الصحه الحيوانيه بهدف تحسين الانتاجيه وزياده القدره على الصمود امام الصدمات المناخيه مما سيساعد على تعزيز الامن الغذائي والقدره على الصمود في اليمن
0: أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي توقف رحلات بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر، وأضافت أنها ستعلن عن أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار فور تحسن الأحوال الجوية.
1: دعا عضو البرلمان الاوروبي ماركوس فيربر وبيرند لانج الى اتخاذ موقف متشدد تجاه الولايات المتحدة بسبب قانون خفض التضخم الذي اصدره الرئيس جو بايدن، ودعا فيربير المتحدث الاقتصادي باسم اكبر حزب شعبي اوروبي في البرلمان الاوروبي الى التمسك بخط متشدد تجاه الولايات المتحدة، ووفقا له في حال عدم احراز تقدم مع واشنطن بخصوص القانون المثير للجدل، يجب على المفوضية الاوروبية استخدام كافة الوسائل المتاحة والتفكير في تكثيف الإجراءات لحماية التجارة وأشار البرلماني إلى وجود خيبة أمل كبيرة من تدابير واشنطن الحمائية وشدد على أن القانون المعتمد في الولايات المتحدة يهدد بمزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في أوروبا من جانبه طالب لانج رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي سلطات الاتحاد الأوروبي برفع دعوة قضائية ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية بأسرع وقت ممكن
0: والآن مستمعين إليكم مجموعة من الأخبار الرياضية من عالم سبوتنيك توقع قائد الارجنتين ليونيل ميسي والمدرب ليونيل سكالوني مواجهة صعبة ولكن جميلة مع هولندا عندما يلتقي المنتخبان في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم يوم الجمعة المقبل. وفازت الارجنتين على استراليا 2-1 بينما تغلبت هولندا على الولايات المتحدة 3-1 يوم السبت، ليلتقي الفريقان في مواجهة مثيرة بين اثنين من أعظم منتخبات كرة القدم في العالم. وسبق أن التقى الفريقان في نهائي كأس العالم عام 1978 حيث فازت الارجنتين، وقال اسكالوني للاسف يجب ان يخسر احدهما ونامل ان نكون نحن من يتاهل، وبدا ميسي بعد ان سجل هدفا وحصل على لقب افضل لاعب في المباراه امام استراليا في مباراه رقم 1000 في مسيرته واضحا بالمثل بشان المهمه المقبله، وقال ميسي لديهم مجموعه رائعه من اللاعبين اضافه لمدرب رائع اذا كانت كاس العالم صعبه منذ البدايه فستكون اصعب في هذه المرحله.
1: قال الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليقاً على هزيمة منتخب بلاده من هولندا في كأس العالم لكرة القدم إنه فخور بأداء اللاعبين رغم الخسارة وتوديع كأس العالم قطر 2022 وكتب الرئيس الأمريكي على حسابه الرسمي على تويتر يا رفاق لقد جعلتمونا فخورين يجب أن ننهض ونستمر في التدريبات لأن المستقبل سيكون هنا عام 2026 في إشارة إلى كأس العالم المقبل الذي ستحتضنه الولايات المتحدة
0: زف النجم نيمار دا سيلفا مهاجم منتخب البرازيل نبأ سارا لجماهير منتخب راقص السامبا قبل مواجهه كوريا الجنوبيه الاثنين بأنه يتعافى من الاصابه، وكان نيمار تعرض للاصابه خلال مواجهه صربيا في الجوله الاولى لمجموعة كأس العالم قطر 2022 وغاب عن مواجهتي سويسرا والكاميرون، ونشر نيمار عبر صفحته على فيسبوك صورا له من ميران منتخب البرازيل السبت وكتب عليها: اشعر انني بحاله جيده. بالمقابل سي غيب غابريال جاسوس عن بقيه كاس العالم بسبب الم في ركبته ولن يتمكن من العوده للمباريات قبل يناير المقبل رفقه فريقه الانجليزي ارسنال ولم يتوقف الامر عند جاسوس فقط حيث سيفقد المدرب تيتي المدافع اليكس تاليس حتى نهايه كاس العالم بسبب اصابته الخطيره في الركبه وقد يضطر للخضوع لعمليات جراحيه وفقا لصحيفه صن البريطانيه.
1: أفادت صحيفة فوليا دي ساو باولو بأن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي دخل الرعاية المركزة بعدما لم يأتي العلاج الكيميائي بالنتائج المتوقعة في خضم معركته مع سرطان القولون. وذكر التقرير طبية أن بيلي البالغ من العمر 82 عاماً والذي يعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق دخل المستشفى يوم الثلاثاء لإعادة تقييم علاجه من السرطان. وفي وقت لاحق جرى تشخيص إصابته بعدوى في الجهة. التنفسي وافاد تقرير طبي بان استجابه بليل للعلاج بالمضادات الحيويه كانت جيده وحالته مستقره مع تحسن عام في الحاله الصحيه وخضع بليل لجراحه لازاله ورم في القولون في سبتمبر ايلول 2021 ويتلقى العلاج في المستشفى بشكل منتظم
0: الان مستمعينا اليكم مجموعه من الاخبار الخفيفه وسبوتنيك بريك Oh, oh, توفي الكاتب الصحفي المصري الكبير والاعلامي مفيد فوزي بعد صراع مع المرض، واعلنت حنان ابنه الكاتب مفيد فوزي عن وفاه والدها وقالت ان صلاه الجنازه على روحه في كنيسه المرعشلي بالزمالك والعزاء في قاعه كنيسه المرعشلي بالزمالك، وتوفي الاعلامي مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما بعد ان كان يعاني من تدهور في حالته الصحيه بعد اصابته بمشكله في القنوات المراريه بالجهاز الهضمي، حيث كان يعاني من تعب شديد دخل على اثره للعنايه وظل يتلقى العلاج لمدة ثلاثة أيام بها. كان مفيد فوزي قد تأثر نفسياً خلال الفترة الماضية بوفاة اثنين من أقرب أصدقائه هما الفنان سمير صبري والكاتب الصحفي صلاح منتصر.
1: قدمت ديور مجموعتها لخريف 2023 عند اهرام الجيزه قرب القاهره في اول عرض لدار الازياء الفرنسيه الراقيه في مصر، وأسار عارضو الازياء بملابس المجموعه الجديده امام المعلم التاريخي في الموقع الاثري الشهير الذي اضيء خصيصا للعرض، وهذا العرض الثاني لدار ازياء اوروبيه هذا العام في معلم اثري مصري، ففي اكتوبر قدم مصمم الازياء الايطالي ستيفانو ريتشي مجموعته في معبد حتشبسوت الاثري في الاقصر جنوب مصر، واستضاف جمع أهرام الجيزة في السنوات الأخيرة خصوصا حفلات موسيقية ومعارض للفن المعاصر في ظل سعي مصر إلى إعادة استقطاب السياح إلى البلاد بعد تراجع أعداد الزائرين في السنوات التي أعقبت ثورة يناير 2011
0: يتميز أكبر أقمار زحل برمال مشحونة كهربائياً وبحيرات ممتلئة بالميثان وغلاف جوي ضبابي، لكن تلسكوب جيمس واب الفضائي اكتشف أن تيتان له أيضاً أنماط طقس موسمية، ويذكر تيتان بالأرض بسبب تدرجات اللون الأزرق التي تغلفه، وهي المكان الآخر الوحيد في الجزء الخاص بنا من الكون الذي نعرف أنه أن به بحاراً عاصفة وغيوماً رائعة، لكن تيتان غريب نوعاً ما حيث أن أن غيومه وبحاره وانهاره وبحيراته لا تتكون من الماء بل مصنوعه من الميثان والايثان، وفي الخامس من نوفمبر تلقى العلماء بعض الصور الاولى لتيتان التقطتها او التقطتها تلسكوب جيمز ويب الفضائي الثوري الجديد التابع لوكاله ناسا، وبفضل جهاز التصوير الاساسي الخاص بجيمز ويب والذي يكتشف ضوء الاشعه تحت الحمراء، رصد التلسكوب غيمتين في نصف الكرة الشمالي لتيتان، واعلن علماء الفلك ان التلسكوب رصد بقعا ساطعه في نصف الكرة الشمالي لتيتان وهي عبارة عن غيوم كبيرة ما يؤكد تنبؤات نموذج الكمبيوتر بأن الغيوم تظهر في أواخر الصيف عندما ترتفع درجة حرارة السطح بفعل الشمس وفي الختام إليكم تذكره بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم
1: الرئيس الفرنسي يقول إن هندسة الأمن المستقبلية في أوروبا يجب أن تشمل ضمانات لروسيا
0: الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق في قتل مدنيين ويقول إن إسرائيل تستخدم القوى القاتلة ضد الفلسطينيين بشكل مفرط.
1: الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل ينتقد الانتخابات ويتهم الحكومة بالعمل سريا مع صندوق النقد الدولي
0: المدعي العام الإيراني يعلن حل شرطة الأخلاق والنظر في تعديل قوانين الحجاب في إيران
1: واقتصاديا اسعار النفط في السوق العالميه قد تتجاوز 100 دولار للبرميل بعد فرض الدول الغربيه سقفا لسعر النفط الروسي.
0: ورياضيا ميسي والمدرب سكالوني يتوقعان مواجهه صعبه ولكن جميله مع هولندا عندما يلتقي المنتخبان في دور الثمانيه بالمونديال. الى هنا تنتهي حلقه عالم سبوتنيك لهذا اليوم، كان معكم خالد عبد الجبار ونوران عطاله. للمزيد زر موقعنا عبر الانترنت سبوتنيك ارابيك دوت اي اي، الى اللقاء.